It's about their capacity to access the next big thing, even if that were to come from a region that is not their home region. That is also what is making Europe a bit more special and unique. You cannot say, we'll do European venture, so we go to London and we'll invest in the UK and we'll cover European venture. You could do that, uh, I'm simplifying, you probably could do that by saying, I'm going to invest in US venture, I'm going to go invest in Silicon Valley and probably capture most of the US venture capital activities. Apologies to Austin, Texas and Boston and New York, but it's still a bit the case. Warum die europäische Start-up- und Investmentszene sich nicht verstecken muss, Zahlen und Einblicke, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden, das alles gibt es jetzt im Gespräch mit Björn Tremery, Head vom European Investment Fund. Das erkenntnisreiche Interview, das hören Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und zum Start in den neuen Monat gibt es in dieser Woche unser Startup Briefing. Ich begrüße an dieser Stelle den Investoren Christian Miele. Er ist Partner bei eVentures, aber auch nebenberuflich noch Präsident des Bundesverbands der deutschen Startups. Christian Miele, herzlich willkommen. Danke, Daniel. Nebenberuflich trifft es gut, ehrlich gesagt. Wir treffen uns jetzt aber auf unserem Redaktionsschiff, die Pioneer One. Das erste Mal, dass wir unser Tech Briefing in der Startup Edition gemeinsam hier aufnehmen und so ein bisschen so dieses Aufbrechen zu neuen Ufern. Ist ja, glaube ich, auch so ein Thema, wonach sich gerade auch in der Startup-Szene viele sehnen, dass man jetzt so ein bisschen aus diesem Corona-Trauma rauskommt und wieder in bessere Zeiten aufbricht, oder? Ja, die letzten Wochen und Monate waren so krass und so viel Angst hat die Startup-Szene begleitet und jetzt langsam kommt auch so eine Ruhe wieder rein und man guckt, was, was wird jetzt eigentlich passieren und wie wird es weitergehen und ich glaube, Jetzt auch mit den Maßnahmen, die von der Bundesregierung freigegeben worden sind. Wir müssen jetzt mal schauen, wie das angenommen wird und wie gut das ist. Die letzten zwei, drei Monate haben wir auch immer ein bisschen mal so Fieber gemessen bei der Startup-Szene. Was würdest du denn da gerade ablesen vom Fieberthermometer? Vor zwei oder drei Monaten, als wir auch unser Tech-Briefing gemacht haben, da war eine Todesangst in der Startup-Szene da. Hm. Und keinem war klar, was jetzt passieren würde. Fast forward nach heute. Wir bemerken, dass sich ein bisschen Ruhe einstellt. Wir sehen, dass das ein oder andere Startup auch von der Krise profitiert, dass also da Prozesse beschleunigt werden, die Digitalisierung beschleunigt wird. Wenn es mir sehr schwer fällt zu sagen, dass es da Profiteure in so einer Krise gibt, aber es ist einfach so, dass gewisse Geschäftsmodelle, und das ist ja auch in der traditionellen Wirtschaft so, weniger hart betroffen sind als andere. Ja, es gab ja auch richtig Berichte, zum Beispiel aus den USA, dass die äh, großen Tech-Milliardäre noch reicher geworden sind in der Zeit. Ja, also ich glaube, ich habe das jetzt oft genug gelesen, dass diese Corona-Krise so das Brennglas auf ganz vielen Themen ist und äh, das betrifft sicherlich auch die Startup-Szene. Aber zurück zu dem, was du mich gefragt hast. Also diese Rettungsmaßnahmen der Bundesregierung sind jetzt losgelassen worden auf die Startups. Ähm, da gibt es jetzt noch eine Menge im Feingedruckten, was man lesen muss. Wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass das noch ein bisschen dauern wird, bis das wirklich alles klar ist, will da jetzt also an dieser Stelle noch keine Prognose abgeben, aber wir finden es natürlich erstmal gut, dass sich so ein bisschen Ruhe einstellt, die Angst ein bisschen verflogen ist und die Aussicht besteht, dass diese Rettungsmaßnahmen dann auch demnächst bei den Startups ankommen, da wo sie gebraucht werden. Wir haben auch über einen Punkt gesprochen, wie es denn jetzt überhaupt mit den Investments aussieht. Letzten Monat mit deinem Gast hast du ja auch mit Uwe Horstmann darüber gesprochen oder sagst du, ja, naja, Deals finden schon statt, aber das ist jetzt erstmal alles verhaltener. Aber jetzt in der Zwischenzeit merkt man, oh, das ändert sich dann doch wieder schneller als gedacht. Ja, ich bin überrascht gewesen und ähm, ich stehe da auch tatsächlich im Nebel so ein bisschen und kann das nicht einordnen, aber 
es passieren immer noch Runden und auch große Runden. Und ich habe sogar den, den Eindruck, dass es da überhaupt keinen Discount auf, auf Unternehmensbewertungen gibt, äh, Corona-bedingt. Also diesen Rebound, den wir in den, in den Public Markets gesehen haben, der passiert ja auch äh, in, in den Private Markets. Also es gibt keine geringeren Unternehmensbewertungen und Preise. Ich habe das jetzt so ein paar Mal gehört, dass insbesondere am Anfang der Krise kleinere Tickets geschrieben worden sind und Unternehmensbewertungen ein bisschen niedriger waren. Aber jetzt, nach zweieinhalb Monaten, passieren Runden genauso wie vorher. Also mhm. ich kann dir nicht sagen, was das heißt. Ja, ähm, wir, wir werden das ein bisschen aussitzen müssen, bevor wir wirklich sagen können, was das bedeutet. Ein paar der sehr erfahrenen Investoren, also Henrik Brandes von Early Bird, der hat letzte Woche gerade erst noch gesagt, dass man sich jetzt nicht täuschen darf in, in dieser Ruhe und dass die großen Schäden vielleicht erst noch kommen und dass das zeitversetzt passiert. Ich, ich weiß es nicht. Wir müssen das jetzt aussitzen und abwarten. Wir haben heute bei uns im Podcast einen Gast, den du eingeladen hast, der sehr mächtig ist in der ganzen europäischen Startup-Szene, aber der vor allen Dingen auch sehr selten ins Erscheinungslicht dann auch tritt, der nicht nur spannende Insights, sondern auch interessante Zahlen uns mitgebracht hat für das Gespräch mit dir. Ja, also ich weiß nicht, ob Björn Tremery das Wort mächtig mögen würde, weil er ein, ein sehr bodenständiger... Ist das denn falsch? Oder? Also wir müssen erklären, was Björn macht. Björn, Björn ist der Head of Venture Capital bei dem Europäischen Investment Fund. Das ist der größte institutionelle Investor in der europäischen Startup-Szene. Die sind seit über 20 Jahren am Markt, haben indirekt über ihre Venture Capital Investments in über 8000 Startups investiert, sind in über 700 Fonds investiert, haben in der gesamten Historie über 18 Milliarden Euro in Venture Capital investiert und haben eine Übersicht, einen Überblick über den Markt von 99 Prozent. Also Björn sieht, was im europäischen Startup-Markt los ist und kann wahrscheinlich als ähm, ja, qualifizierteste Person darüber sprechen, wie eigentlich der Status quo hier in Europa ist bei Startup-Investitionen. Und ähm, deswegen finde ich es ganz toll, dass er heute bei uns im Podcast ist. Ähm, es gab in der Vergangenheit selten Momente, wo wir so offen auch über die Zahlen vom EIF sprechen konnten. Und ich finde das wichtig, weil es in der Vergangenheit immer so ja fast so ein bisschen esoterisch war, wenn wir gesagt haben, wir brauchen Startups, wir brauchen Innovation und wir müssen junge Gründerinnen und Gründer fördern. Da kann man ja durchaus mal fragen, ja warum denn? Und hier ist die Antwort von Björn, weil es einen guten Return darauf gibt und das sinnvoll ist, weil wir nicht nur Arbeitsplätze in der Zukunft kreieren und Wohlstand sichern, sondern weil der Steuerzahler oder die Menschen, die da auch Geld investieren, auch noch Geld damit verdienen. In Sachen Return hast du da ein Beispiel? Ja, also eben, wir haben gesehen, insbesondere an den Zahlen, die Björn uns mitgebracht hat, dass wir uns in Europa überhaupt nicht verstecken müssen gegenüber den Amerikanern. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und er hat das so treffend als den Ryder Cup unter den VC-Investoren beschrieben und das finde ich ähm, sehr treffend. Der Ryder Cup kommt ja ursprünglich aus dem Golfsport und da treten dann die besten Golfer aus Amerika gegen die besten Golfer aus Europa an und ähm, hier ist das die Analogie zu den besten VC-Funds in Amerika und den besten VC-Funds in Europa. Und zwar die Performance der Fonds im sogenannten top Quartile. Das bedeutet also, die besten 25% Prozent der VC-Investoren treten hier gegeneinander an und Obgleich die Amerikaner in der Kohorte von 2005 bis 2015 zwar weiterhin ähm, gesamtführend sind, so haben wir Europäer doch nach 2009 
viermal gewonnen und äh, die Amerikaner nur zweimal. Also das heißt, die europäischen Fonds haben tatsächlich aufgeschlossen. Und es ist sehr konsequent zu sehen, dass wir es geschafft haben, über die letzten 10, 15 Jahre zweistellige Renditen zu erzielen, zum Teil nördlich von 20 Prozent. Und das, finde ich, ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Gab es auch irgendwie Zahlen, wo du gesagt hast, so okay, die zeigen, dass es dann vielleicht doch nicht so geklappt hat, wie man sich das vorstellt? Also ich glaube, wo wir immer noch nachholen müssen, sind die IPOs und sind die großen Börsengänge. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was in Europa so passiert ist, dann, dann sieht man in den letzten Jahren Spotify mit 25 Milliarden Dollar, die an die Börse gegangen sind, Adyen mit 8,3 Milliarden Dollar, die an die Börse gegangen sind, Farfetch mit 6,2 Milliarden Dollar, die an die Börse gegangen sind. Also das sind die richtigen Signale und da sind auch mehr IPOs aus Europa gekommen als aus den Vereinigten Staaten. Da waren es in der gleichen Zeitperiode nur Dropbox und DocuSign, das kennen auch viele. Mhm. Und die waren zum Teil auch wesentlich kleiner als jetzt ein Spotify oder ein Adyen und auch als ein Farfetch. Aber da brauchen wir noch mehr. Also wenn wir in der Lage sein wollen, Europa auch weiterhin zu so einem starken Standort auszubauen, dann ist es wichtig, dass wir hier die Exit-Märkte entsprechend auch weiterentwickeln. Das wird aber auch kommen. Also wenn ich mir so anschaue, wie die Top-Fonds in dem Portfolio des Europäischen Investmentfonds performt haben, dann ist das sehr, sehr eindrucksvoll und es lässt Gutes verheißen. Wobei man ja auch sagen muss, das Thema IPOs, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das jetzt nur für einzelne Firmen gilt, wenn wir zum Beispiel mal in die USA schauen, Airbnb muss ständig seinen Börsengang verschieben, jetzt wollten sie es endlich machen oder zumindest announcen und äh, jetzt am Ende des Tages ist denen auch noch die Corona-Pandemie dazwischen gekommen. Da haben ja auch viele die Hoffnung reingesteckt, dass es dann endlich mal wieder ein großer Tech-IPO werden kann. Ja, also ähm, Bill Gurley, der der sehr bekannte ähm, Guru-Investor aus dem Valley, der General Partner und ich glaube auch Mitgründer von Benchmark, nee, nicht Mitgründer von Benchmark, aber einer der der ganz äh, exponierten Persönlichkeiten in unserer Branche, der sagt immer, dass IPOs gut sind, weil sie disziplinieren und den Gründerinnen und Gründern dann auch beibringen, wie man ein Unternehmen richtig führt. Also insofern, klar, da, da, da muss mehr kommen. Und klar, wir warten auch darauf, dass ein Airbnb erfolgreich das Börsendebüt feiert. Mein Fokus oder unser Fokus liegt natürlich hier eher auf Europa und wir müssen versuchen, den hiesigen Standort zu stärken. Christian, ich bin ganz neugierig. Lass uns in das Gespräch abtauchen. Was sollten wir vorher noch wissen? Also ich bin, bin Björn sehr dankbar, weil er jemand ist, der sich seit wirklich bald auch 20 Jahren für das Tech-Ökosystem einsetzt und ein Mann mit seiner Erfahrung und dem, dem großartigen Team im, im European Investment Fund ein ganz wesentlicher Bestandteil des europäischen Ökosystems ist. Und ohne den EIF gäbe es einfach die Startup-Szene in der hiesigen Form heute nicht. Und deshalb ist es großartig, was Björn dafür eine Arbeit geleistet hat. Und ich äh, finde es klasse, dass er sich uns gegenüber so offen gegeben hat und über die Zahlen so gesprochen hat, wie wir das äh, vorher selten von ihm so gehört haben. Welcome Björn Tremery from the European Investment Fund. Thank you. Björn, so let me, let me kick it off with a very simple question. What do people think you do for a living and what do you really do? Oh, uh, tough one. I, I hope people think I work hard to earn my money. Uh, but basically, if I try to uh, explain to my boys and to my kids what I do, I tell them that I, uh, I, I invest and I finance the future. So basically, we're uh, an investor at the European Investment Fund. We're supporting innovation, entrepreneurship, new company creation. But given that we want to do that at scale, um, we don't invest directly in companies. We use what we call an intermediated model. That means that we will find people, fund managers as we call them, to look for the best new technology being created out there, the best new companies being created out there. 
and we will fund those people, we will give those people money, those fund managers money, so that in turn with our money and money from other investors, they can actually go finance these startups. Can you give us an idea of how much money you deploy each and every year and how much money you have deployed over the lifetime of the European Investment Fund? Uh, yes, so the, typically we invest. Uh, we prefer the term invest than deploy uh, because it, it comes with a return expectation as well. So it's not just taking the helicopter and spreading the money all over Europe, but we want to uh, to find the best channels for the money to be invested. And typically on an annual basis, we invest 1.5 to 1.6 billion on um, technology investments. And technology investments include everything from ICT to life sciences to social impact to clean tech to uh, environmental impact, clean tech. And that's roughly 1.5 billion uh, per year that we deploy. We've been operating since um, 1994. We started our fund investing activities since 1997. And uh, I think we must have invested well over uh, 15 billion in the course of our history in European uh, venture capital funds. So now you have been with the EIF for uh, almost 18 years, if I'm informed correctly. So how did you see the venture capital ecosystem develop in Europe over the last two decades? Yeah, so I uh, in, indeed, I, I joined EIF in 2002 and I joined as a victim of the dot-com crisis and I was working for a globally active venture capital fund myself that was directly investing in companies. And at that moment in time, um, 98 to 2002 was actually, according to me, a bit the, the infancy of, of European venture capital. Uh, we may have had one or the other venture capital firm active in Europe at the late 80s or early 90s, but but really... The dot-com hype was, according to me, the real first steps of Europe into venture capital and attempt to build a venture capital ecosystem. But it was completely different. We didn't have depth. We didn't have enough entrepreneurial experience. We didn't have a history of, of returns or creating uh, huge successful companies. All that over the last two decades has really changed, especially the last 10 years uh, since the last financial crisis and today. We've seen European venture capital really becoming an ecosystem worthy of the name ecosystem with um, yeah, people coming out of university wanting to set up a, a company of their own because they have successful role models that show that it's not a suicide mission and that entrepreneurship, uh, creating your own startup can be successful. We have even serial entrepreneurs. We've got money that funds all the good ideas. So that's also a big difference with uh, 20 years ago. In the dot-com era, every idea with a dot-com on the napkin got funded. Now only good ideas get funded. But you don't need to go to the US anymore if you're an entrepreneur to get funding. Anybody in Europe saying that they can only find the funding in the US, I think it's more a lifestyle statement than a statement that there's really no funding in Europe. We have some of the, the best uh, mines and innovation centers in Europe. Um, mm -hmm. There was a study done, I think, by um, uh, by Atomico on their tech of the European market that says that five out of ten of the leading STEM schools or computer science schools in the world are actually based in Europe. So it's never been a, a, an issue of, of innovation or talent in Europe. It has been an issue of that talent wanting to become an entrepreneur and that we don't have any longer. We're also dreaming big now in Europe. Our entrepreneurs are having global ambition levels. Uh, for too long, 
when I joined the, the European Investment Fund as a victim of the dot-com crisis, many funds that I was investing in, they were like happy to receive the money from investors like EIF and others. Mm. And their, their main incentive was to manage that money with a name not to lose the money. But I'm not investing in venture capital funds for them not to lose the money. I want to invest in venture capital funds for them to make a big return on, on the money and a big impact. Let's talk about that because this is an interesting one. I think that there is still a big misconception of the asset class itself. So why is it so important that a venture capital fund takes excessive risks on their books? Well, it's called venture capital. So it's called risk capital. It means that you really need to um, to take risks that other people think are not worthy to taking because they're too crazy. But someone once said, if nobody tells you that your idea is crazy, it's probably not a big idea. So also here, they fund, venture capitalists take huge risks in funding almost the impossible. And you can only do that successfully if ultimately there is outsized return associated with that as well. Because they take risks that are really, really risky statistically, there has to be a lot of failure as well. And um, it's nothing bad that there's a lot of failure in a, in a venture capital portfolio that many companies go belly up, but that risk needs to be then offset by an outsized return. So it's no problem if in your portfolio you have many dogs, but then you have one Spotify that exits at $25 billion valuation and that makes up multiple times for the losses that you have suffered elsewhere, but you're still generating an outside return on your whole fund. That's the way the venture capital model works. You take risks that others don't want to take in the hope that you have the one big hit that compensates everything multiple times. Okay, so probably there's no one in Europe who has a better overview about the actual returns of venture capital funds. So let's now talk about this. Is venture capital a good idea or not? Well, it's um, if I may, I'm not certain it's the um, it's the right question to ask because what venture capital being a good idea or not, I would actually say that you don't have a choice but to invest in in venture capital for the simple reason that the best way to predict the future is to invent it. That's what someone once said. Venture capital happens to be the financing tool of innovation. So I have never come across a better way actually to, to, to make returns than investing in the technologies of tomorrow. And if you do that correctly, you actually have returns that are on average as good as everything else that you can find out there. But if you do it well, you will get better returns than everything else you found out there from the bonds market that are probably not generating many returns in an, in, in an almost uh, zero interest rate environment. Even the, the, the normal stock markets are, are not always delivering the uh, that uh, fund managers always promise to their investors. Now, with venture capital, if you pick the right teams, and selection is important here, if you pick the right teams, you're consistently going to outperform the other asset classes. And that is something that I think... What, what does this mean in numbers? Like, what's the average return on, on the entire IVE portfolio here in Europe? Well, on the, I, I don't have numbers on the... Because there is no such thing as the EIF portfolio. We have a variety of mandates that we manage, uh, all with their different specificities. We have mandates that we manage for pure return maximizing investors. And there we typically would offer them 15 to 20% net IRR on the venture fund or fund portfolio. Mm -hmm. 
you have people that have been investing across the board on more scattered risk profiles, uh, sometimes going from more risky proposals like first-time teams to the more established teams. And there you can you can find very nice single-digit returns. I would say European venture, if you mix everything in, the good, the bad and the ugly, you're probably close to double digit, but not yet at double digit uh, returns. And that's without any selection or selectivity in your in your portfolio. And has this, has this changed over time? Yes, if you take the evolution, first decade of the new millennium and the second decade, you typically see that we're going from low single digits to more double digit early teens type of returns. And, and that's a nice evolution. And I think it's going to continue with the, the venture capital market in Europe evolving further. One important way to distinguish the asset class is like putting it into different buckets, uh, the upper decile, the upper quartile. Can you maybe explain those concepts and uh, maybe you also have some data that could underline the, the different buckets here? Yes. So the way the industry works in judging performance is by clustering all the funds that are raised in a given year into a vintage year. It's like with the wine, each year vineyards put out their wine and you have a vintage year then. The same thing applies to the venture capital industry, where we look at all the venture capital funds that are being launched in a given year, and then you rank them according to their performance uh, figures. So let's assume that in the year 2010, some 40 venture capital funds were launched in Europe. And then you're going to rank those venture capital funds according to a performance criteria. Quite often, the, um, the venture capital funds in Europe operate on a performance uh, metric that is called net IRR. It's actually the uh, internal rate of return. It's a rate of return that investors would get once they have paid all the costs and fees of uh, the fund and the fund manager. So it's what mm -hmm. they would get at the end of the day as a return if their portfolio would be um, liquidated at that moment in time. So back to our 40 funds that we see in the, the vintage 2010, you rank them top down as per the, the net IRR. The first 10 in the net IRR they would go into what we call the top quartile. It's the top 25% of their vintage. Mm -hmm. Mm -hmm. The, the second quartile is the ones that are in, uh, which are funds with a performance that ranks positions 11 to 20. Then you have the third quartile. It's the ones that are in the, in the positions 21 to 30. And the bottom quartile, the fourth mm -hmm. quartile, are actually the bottom quartile of the classroom. It's the, the, the lowest 10 performing funds in the 40 uh, sample that we have here, mm -hmm. or expressed in a percentage, it's the bottom 25% of the, the, the millennium, of the, the vintage. Mm -hmm. Mm -hmm. And that's the way the venture capital industry operates. And everybody always wants to be in the top quarter because that means that you're in the top 25% of your vintage year or of your class, if you want to use it that way. Basically, if you then look at what the best fund managers in Europe generate, the top quartile, over time, you can see that the top quartile cutoff point, so the level of return that you needed to have in order to be in the best 25% of your vintage has, over the last 20 years, increased dramatically. 
So as already alluded to, at the beginning of the millennium, if you were generating a return anywhere between 0 and 5%, you were already top quartile. It was already sufficient to be in the top quartile, the best 25% of your class. Mm. Over time, that has shifted upwards, the level you needed to be top quartile. If you were somewhere from 2004 to 2008, if you were generating between 5 and 10%, you already had a chance of being in the top quartile, depending on the vintage year. Over the last decade, since 2010 onwards, if you're not generating anywhere between 10 or 20% net IRR, you're not even in the best 25% of the vintage. Mm -hmm. So concretely, what does that mean? There are vintage years, I don't know them by heart now, but there are vintage years since 2010. Let's take 2015 or 2016. If you're not generating 18 or 19% net IRR for your fund, you're not in the top 25% best players that raise the fund in 2015 or 2016. That's the way the, the metrics work in the, in the venture capital industry and performance is being measured. Now, like uh, to to dig a little bit deeper into that, I mean, what all of us, like the VCs, want to be is, of course, the the upper decile. So, to stick with your example, that would mean that I want to be part of the top four out of the forty funds. Like, what what would this mean in terms of the return profile? Again, everything depends from the the vintage year that you're looking at. But we have done data uh, analysis at European Investment Fund, and we've looked at all the funds that we have invested in between 2007 and 2016. We have invested in some 170 venture capital funds that were raised between 2007 and 2016. And if you were to rank those 170 funds top-down per their net IRR, you would see that the top 50, so uh, no, top 70 even of uh, the 170, they're generating double-digit net IRRs. Mm -hmm. So the, the, the best 70 of the 170 that we've invested in, they generate net IRRs above 10%. Now the, the top 10 is generating returns even above 50% and as high as 300%. So those are... 300%. Yes. 300% per annum. Yes. Wow. So that that's the... Um, of course, that can change over time because some of these funds are perhaps young funds and haven't called much money yet and have had an early success. So these returns are dynamic, but we see that you have funds in Europe, even mature funds, that have generated triple-digit net IRRs for their investors. And do you see big geographic differences? Like if you compare, for example, the, the, the UK, France and, and Germany and, and maybe the Nordics, like is, is there a big difference between those regions? Yes, we do see uh, that there are areas um, in Europe, regions in Europe that have historically d delivered good returns and that have attracted international inbound investment. Those regions would be the, the UK, Germany and, and the Nordics. That is based on returns that uh, have been generating from successful 
companies, startups that the whole world would know. The Nordics uh, have been home to a, a unicorn, so a, a $1 billion company like Spotify that has created a lot of money for their investors. And that attracts, of course, even further money. Also, the UK has historically been a fantastic breeding ground for um, good internationally renowned companies such as Skyscanner or Adjusted or a on cybersecurity, a dark trace, for instance. And Germany as well has had its successes with uh, with the likes of Zalando and Trivago and Rocket Internet. And those regions then, of course, attract the attention of international investors. Now, more and more of the last five, six years, we've seen that you have other regions that are coming up as well. France has, uh, the last couple of years, really attracted a lot of international investor appetite backed by some good successes as well. Uh, take Criteo that had a f- successful listing. We also see the Benelux, uh, especially the Netherlands, uh, popping up. They had in 2018 successful uh, companies listing on US stock markets such as Adyen, a fintech play, and also Elastic Software, a software company, uh, two $2 billion companies coming out of uh, a small country like the Netherlands. And and increasingly, we also see that the southern periphery is more and more in vogue. Uh, Take take Spain um, is attracting increasing investor appetite. And even Central Eastern Europe is gradually a home to fantastic companies like a a robotic process uh, automation company, UiPath, uh, that has has raised a couple of hundred million dollar rounds as well to fuel its growth. So whereas historically, you would say 10 years ago, yes, it's, it's typically... A couple of regions that attract the bulk of the money. Now we see that innovation is really coming out of of the whole of Europe, and it's it's almost as important to find the right managers that would access that innovation from whatever they sit, be they headquartered in the UK or or in um, in the Nordics or or in Germany. It's about their capacity to access the next big thing, even if that were to come from a, a region that is not their home home region. And that we we see increasingly in Europe. That is also what is making Europe a bit more special and unique. You cannot say we'll do European venture, so we go to London and we'll invest in in the UK and we'll cover European venture. You could do that. Uh, I'm simplifying. You probably could do that by saying I'm going to invest in US venture. I'm going to go mm-hmm. invest in Silicon Valley and probably capture most of the US venture capital activities. Apologies to Austin, Texas, and Boston and New York, but uh, but it's still it, it's still a bit the case. <laughs> no, but it, it, that's an interesting one, and it, it actually brings me to the the mother of all questions. And I'm stealing this concept from you, the analogy from golf, like the the Ryder Cup. How do we compare in Europe to the United States in terms of the returns? Well, it's um, it's a bit the Goliath and David questions because um, re- return wise. The U.S. can can show a history of returns, venture capital-wise, that spans as far as as the early 70s, uh, late late 60s. Like I said at the beginning, we only really started to develop an ecosystem in in, in Europe, venture capital-wise, at the late 90s. Uh, so we, return-wise, we can only compare the last 20 years. So at the beginning, when we were starting to learn how to walk the first decade, so to speak. The U.S. already had three decades of yeah, almost Olympic sprints behind them, and we were still just learning to walk. So it's not a surprise that if you compare the top quartile cutoff points or first decade of history, uh, so the first uh, from 2000 to 2010, and you compare what it took in Europe to be a top quartile fund manager compared to what it 
took in the US in the same period to be a top quartile fund manager. The top quartile cutoff point, so what it took to become top quartile in the US, was each time way higher and better than um, what the European fund managers were delivering as a top quartile cutoff point. So Ryder Cup-wise, to use um, to use the analogy, we were constantly losing to the US on the top quartile cutoff point level, at least in the first half of our existence. Now, interestingly enough, the second decade of our existence, when we were already capable of walking and we had learned the ropes of what venture capital was and we had built expert VC funds and, and a better ecosystem, the picture gradually becomes more attractive towards Europe. And you can see that since 2010, and I only have the data up until 2017, 2018, but if you compare again the top quartile cutoff points, vintage year per vintage year between the US and Europe, you see that it's a more balanced game. One vintage year, it's the US that wins the Ryder Cup, so to speak, and another year, it's Europe. And you can see that the top quartile cutoff points in the second decade of our existence, when we're more competitive already, you can see cutoff points that are clearly above 15 and 20% sometimes. And that is becoming competitive Ryder Cup-wise with what you see in the US, and it's also competitive with what you would see in, in Asia. So I wouldn't say that we've we've become better or not compared to other parts of the world, but at least the data would indicate and demonstrate even, because it's factual, that investing in Europe and investing in the top quartile in Europe would uh, give you equally attractive returns as investing in the top quartile in, uh, in the US. And that's an observation that I'm very happy to see and happy that we can make that observation already in Europe, actually in, in only the second decade of, of our existence, I would say, on the venture capital ecosystem uh, lifeline. And what, what do you think is going to happen in the third decade? Uh, it's uh, Crystal ball glazing is always a bit uh, difficult. <laughs> I... Um, and I would almost, uh, and, and here comes the big C word, and, and not the big C word that we knew it from another disease, but there's, a, there's, there's probably a pre-corona and a post-corona answer that I would have given. Uh, Pre-corona, I would probably have said that um, we haven't seen the last of Europe uh, yet in terms of return potential. I would have said that there is good indications that the, the return levels in Europe can continue to progress even further, because the ecosystem is maturing further as well. What I hinted at at the beginning, we see more and more people wanting to become entrepreneur, and we continue to have some of the best research centers in Europe. Uh, we, we produce more PhDs, uh, degrees than, than US. So if you couple that with those people now also wanting to become an entrepreneur, I would definitely have said that there is room for Europe to continue growing on the performance levels and to continue to propel itself into an area of the institutional investor radars that they say, hey, we cannot ignore Europe venture capital-wise because there's there's fantastic returns coming there. So I am actually, pre-corona, I was quite bullish on, on, on Europe to continue to be needed in an institutional venture capital portfolio. Does that mean that there's, come, there's a but coming that now post-corona it would not be that way? No, but I do think that post-corona now... Corona slows down the development a bit. Not only here, it happens 
in the whole of, of the world, that there will be a resetting of the bar a bit. And I'm absolutely certain that in Europe, Corona will not have the same devastating effect on the European venture capital market as the dot-com crisis had. Because after the dot-com crisis, we really had a nuclear winter. Hardly anything happened 2003, 4, 5, 6 in European venture capital in terms of large amounts being put at work. I don't think it's going to be that bad. But I do think that this this flywheel that was starting to spin faster and faster in the European ecosystem, that is going to slow down a bit because of Corona. I would be interested in seeing how the European venture capital ecosystem shows capacity to bounce back, capacity to actually show that we have taken a serious step forward in the maturity of our ecosystem mm-hmm. and that a, a worldwide crisis, whatever the origin now of that crisis, uh, this time it's a pandemic, but w- whatever the origin, that the European venture capital market can actually overcome that. And I think that will be important for the next quarters, probably, to see how the dust settles, how we come out as as players, me as a fund of funds, other players as as direct investors. What's the damage, if any, that is is caused? I would actually make a, a bold statement perhaps now. I'm not certain that the pandemic and the actually the slowdown that it may bring about or the shaking the tree, however you want to call it, is actually a bad thing. Mm. I think coming out of a 10-year bull market globally, also venture capital-wise, is perhaps not a bad thing. I think it's it's perhaps the the moment to shake the tree, to to have the, the good stuff continuing to stick to the tree and the bad stuff that you wanted to filter out fall on the ground and actually have a... Um, it's springtime now as well. It's typically the time when you trim the bushes. You, uh, you, uh, and I think it's perhaps the right time as well for that to happen to European venture capital and to to separate chaff from the wheat a bit, and on a reset basis continue the re- European venture capital story. And following that line of thinking, I actually think that all the ingredients are in place for the third decade of European venture capital to be potentially even the most successful ones because we are now laying the basis of a very solid, solid foundation for for the next decade. I would agree with that. I mean, the entire startup industry has been predicting a market correction for many, many years. Now now it's coming and it will all be about like, what can we do in order to stabilize the healthy companies throughout this crisis and at the same time try to not manipulate supply and demand but leave it to the market. I would agree with that. Björn, we've come to the end of this uh, podcast. Let me thank you big time for being the guest today. It was very insightful and uh, I'm looking forward to maybe bring you on in a year or two so we can maybe have another view on the, on the next 10 years. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Thank you. Bye-bye. Viele Eindrücke, die wir aus dem Gespräch mitnehmen können. Und was ist so denn so dein absolutes Highlight aus dem Gespräch gewesen? Also erstmal ist das erste Gespräch auf Englisch gewesen. Ich hoffe, dass es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überfordert hat mit den vielen Startup-Begriffen, die wir da zum Teil verwendet haben. Ich persönlich habe das Gespräch inhaltlich ganz, ganz spannend empfunden, weil Björn einfach wirklich so viele Zahlen und, und, und Daten und Fakten preisgeben kann, die uns allen, glaube ich, dabei helfen, auch nochmal festzustellen, wie wichtig Startups denn wirklich für uns sind und dass das auch noch ein gutes Investment ist. Also ne, wie ich das vorhin auch schon bei der Intro gesagt habe, es, es geht ja nicht nur darum, dass wir 
Startups zu einem Selbstzweck erklären, sondern wir können hier Geld mit verdienen und da ist ein positiver Return drauf und das ist wichtig, dass wir das verstehen und deshalb hat mir dieses Gespräch besonders Spaß gemacht. Ich freue mich dann auch mal auf eine Fortsetzung, wenn wir dann noch mal ein bisschen mehr Zeit ins Land haben gehen sehen. Aber jetzt lass uns erstmal auf deine High- und Lowlights des Monats blicken. Ja, also mein Highlight des Monats ist äh, Verena Pauster, ähm, eine gute Freundin und äh, feste Szenegröße in der deutschen Startup-Community. Verena hat sich gerade bei Hard Aber Fair in der TV-Sendung zum Thema digitale Bildung stark gemacht und das hat sie in meinen Augen extrem souverän gelöst und gemacht und hat auch positives Feedback bekommen und beinahe gleichzeitig hat sie eine Initiative ins Leben gerufen, die Stay on Board heißt, wo es darum geht, dass weibliche Vorständinnen ihr Vorstandsmandat nicht ablegen müssen, wenn sie Kinder bekommen. Das ist nämlich tatsächlich heute noch ein Fall. Das gab es bei Delia Fischer, der Gründerin von Westwing, die im Rahmen ihrer zu erwartenden Geburt, die Tochter ist mittlerweile auch da, ihr Vorstandsmandat niederlegen musste. Und ähm, da gab es einen Aufschrei in der Gründerszene und Verena hat sich da jetzt mit ganz vielen tollen Frauen zusammengetan, um das Thema anzupacken. Und deshalb ist sie mein Highlight des Monats, weil sie sehr stark dafür kämpft, dass wir in Deutschland vorankommen. Übrigens, wo wir schon bei Verena sind, da kann ich auch nochmal zwei Sachen empfehlen. In unserer The Pioneer-Reihe Der achte Tag hat sie auch einen Gastauftritt gehabt und hat dort auch nochmal das Thema digitale Bildung gepusht, sowie auch in einem Beitrag, Expertenbeitrag auf thepioneer.de, da wo sie einen richtigen Fünf-Punkte-Plan beschrieben hat, den ich persönlich sehr konstruktiv empfunden habe. Und in den letzten beiden Wochen, Christian, als du nicht hier warst im Podcast, war Doro Bär da als Staatsministerin für Digitalisierung, auch Achim Berg, der bitkom Präsident und, und beide hatten auch von sich aus digitale Bildung so als Problemfeld beschrieben und Verena bietet da auch mit Lösungen an. Kann ich sehr empfehlen, jetzt abzurufen auf thepioneer.de. So, jetzt aber vom Highlight kommen wir zum Lowlight des Monats. Ich komme ja eigentlich aus einer Fahrradstadt. Ich liebe sehr viele Fahrradlösungen. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Münster und finde es eigentlich gut, dass jetzt an jeder Ecke Fahrräder stehen. Aber du musst da jetzt auch mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Ja, das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass also ich finde es wichtig, dass wir auch in der Startup-Szene auf die Dinge hinweisen, die wir nicht gut machen und die nicht nicht sauber sind und Dazu zählt äh, Jumpbikes, ähm, das ist das Unternehmen, das äh, Uber zugehörig ist. Ähm, in Berlin kennt man diese roten Fahrräder, ähm, sind E-Bikes sind e ja, und wurden, wenn ich das so sagen kann, von den Konsumentinnen und Konsumenten, glaube ich, auch ähm, sehr gerne benutzt. Im Rahmen meiner Vermutung der Corona-Krise hat sich das Geschäftsmodell jetzt allerdings ähm, als Belastung herausgestellt und leider, leider, leider werden diese Fahrräder, obwohl die in einem super Zustand sind, jetzt einfach verschrottet. Und das finde ich ist irgendwie, das ist der falsche Weg. Ja, warum macht man nicht irgendwas damit? Das sind da kluge Menschen. Gerade beim Thema äh, Räder kannst du, hast du so viele Upcycling-Möglichkeiten. Ja, es, viele der deutschen Investoren in Tierscooters, also einem der E-Scooter-Anbieter hier aus Berlin, die haben sofort auf Twitter geschrieben, sag mal, seid ihr denn bescheuert? Also warum verkauft ihr die Dinger denn nicht an uns und wir recyceln die meinetwegen auch, aber warum schmeißen wir hier gute Sachen weg. Also das macht doch gar keinen Sinn. Und deswegen ist es mein Lowlight, weil ich finde, das ist wieder so ein super Beispiel dafür, dass die Startup-Szene da halt immer auch sehr bipolar ist. Also an der einen oder anderen Stelle extrem vorwärtsdenkend und dann aber in solchen Beispielen wie Jumpbikes einfach auch noch nicht nachgedacht und, und, und nicht so, wie es sein sollte. Und deshalb ist das mein Lowlight. Bei deinem Deal des Monats schauen wir jenseits des Weißwurst-Äquators. Ja, genau. Aculus aus München hat eine extrem starke Series A von Atomico, also dem Gründer von Skype ursprünglich Niklas Sennström, eingesammelt. 
Arculus, die bauen, das ist so ein schönes deutsches Thema. Ja, modulare Supply Chain Technologien, ganz toller Gründer, sehr, sehr bodenständig und wirklich eine sehr konträre Wette. Also das haben sich, glaube ich, viele Investoren angeschaut über die letzten eineinhalb Jahre und haben nicht so ganz verstanden, was die machen. Wahrscheinlich zählte ich auch dazu. Und jetzt hat Atomico da die Series A geleitet. Und das ist einerseits cool, weil das ein Thema ist, das in meinen Augen super zu Deutschland passt. Andererseits aber auch ein gutes Signal dafür, das bringt mich zurück zu dem, was ich früher gesagt hatte, dass wir weiterhin auch sehen, dass, dass Investitionsrunden stattfinden und auch große Investitionsrunden stattfinden. Wer ist denn dein Kopf des Monats? Alexander Kuttlich, mein alter Chef von Rocket Internet. Alexander war viele, viele Jahre im, im Vorstand von Rocket und, und der Global Managing Director und ähm, hat einen fantastischen Ruf bei uns in der Gründerszene. Ist, ist ein sehr netter Kerl. Und der hat, und das ist auch nicht neu, Rocket verlassen. Das ist auch schon länger bekannt. Und jetzt ist klar, was er machen wird. Alexander wird gemeinsam mit zwei anderen Kollegen einen Fonds auflegen. Bleibt also der, der VC-Szene treu. Bleibt auch seiner Lieblingsphase treu. Weiterhin im frühen Bereich. Seed, Early Stage, Investments. Das wird das sein, was die machen. Und ich freue mich darauf zu sehen, wie Alexander und sein Team zu einem festen Bestandteil hier werden in Europa. Ich traue denen sehr, sehr viel zu und ähm, glaube, da werden wir noch mehr von hören. Wir haben auch noch einen kleinen Follow-Tipp von einem Account, der heute so sämtliche WhatsApp-Gruppen äh, überschwemmt. Ja, ja, genau, stimmt. Also, äh, ob das, ich weiß eigentlich gar nicht, ob das in so ein Tech-Briefing reinpasst, aber ich musste selber so schmunzeln. Ja? Und zwar die Frau von Gerd Schröder. Jetzt bitte ich zu entschuldigen, dass ich es vielleicht nicht richtig ausspreche. So Jun, So Jun, Schröder Kim ähm, auf Instagram postet Bilder von zu Hause, wie äh, Gerd Schröder Kartoffelspalten brät, ähm, wie ihm die Haare geschnitten werden und wie er im Garten Blumen für seine Frau pflückt. Und ähm, ich finde das, find das super. Ja? Das ist der ehemalige Bundeskanzler und der steht da in seiner Weste in, in der Küche und äh, kocht. Also das finde ich, find ich cool und finde ich gut und ich hoffe, dass dass, dass seine Frau das auch weiterhin machen wird. Ich finde, das ist schon ein Tech-Thema. Ne? Also ich meine, das Ehepaar Schröder-Kim äh, entdeckt ja sozusagen jetzt gerade die Tech-Welt, sie mit ihrem Instagram-Account. Er, er ist ja der große Podcaster. Er ist Podcaster ja. geworden und er ist ja bei uns auf den Geschmack gekommen. Ne? Ja, ja, ich weiß. Ich war sogar bei einer Überstunde dabei. <lacht> genau, ja. da warst du auch zu Gast, ist dann vorbeigekommen und äh, das hat man wohl gemerkt. Er hat sich da, glaube ich, wohlgefühlt und vielleicht hat dann da ein, ein kluger Mensch in seinem Stimmt Umfeld das Zitat, dass er wirklich genommen. gesagt hat, dass Podcasting sein Format ist? Also, dass er sich da so wohlfühlt? Ja, das war ja in dieser Woche im Briefing aus der Hauptstadt zu lesen, auch hier ja. bei The Pioneer. Und das hat, äh, hat er wirklich zu äh, Michael Bröker gesagt. Ja. Das ist witzig. Hm. Womit wir auch eigentlich schon bei unserem Lesetipp sind, weil das ist, glaube ich, jetzt auch etwas in eigener Sache, äh, um nochmal ein Thema ein bisschen besser zu vertiefen. Ja, genau. Also es ist ein bisschen Eigenwerbung jetzt, aber ähm, ich empfehle tatsächlich unsere Newsletter dieses Mal zu lesen, weil wir aus dem Gespräch mit äh, Björn Tremery ähm, ganz, ganz viele Zahlen noch aufnehmen konnten, um auch nochmal zu erklären, wie genau diese Portfoliokonstruktion im Venture Capital funktioniert und welche Renditen dahinter stehen und wir das auch zahlenseitig und inhaltlich einfach sehr sauber aufbereiten konnten. Und deswegen als Lesetipp, weil es, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, dass Startups auch eine gute Investition in die Zukunft sind. Das Ganze gibt es dann über thepioneer.de und lieber Christian, wir legen hier schon gleich wieder an. Deswegen sage ich herzlichen Dank, dass du wieder in diesem Monat mit dabei warst für diese Ausgabe und ich freue mich schon auf die kommende Ausgabe. Ich mich auch. Vielen, vielen lieben Dank und einen schönen Tag noch. Das war das Tech Briefing für diese Woche. Mein Name ist Daniel Fiene. Bleiben Sie neugierig und damit starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft. 